0: 《魏晋南北朝史》，作者王仲洛选自上海人民出版社。序言：编写《魏晋南北朝史》，首先要接触到的是古史的分期问题，而作者是主张魏晋封建论者。与主张其他各种说法的人的意见难以统一起来，所以作者在讲授这门课的时候，为了避免造成混乱，尽量不去触及这个问题。好在奴隶社会的下限，国内只有三派，而不管是哪一派，对魏晋南北朝时期封建农奴。不取电客制这一加强过程，是谁都没有否认或者加以抹杀的。所以，本书的开头就没有把奴隶社会的下限问题作为重点来阐述。当然，要把每个人的古史分期主张完全撇在一边，来谈魏晋南北朝时期的社会结构、经济基础。是有困难的。魏晋南北朝时期，封建的土地所有制的形态是世家大族地主占有了大量土地和不完全占有土地上的依附农民，也就是不取。佃客。这种封建关系的形成，隶属性被极度的强化。但劳动者和土地的结合，缓和了两汉以来农民失去土地、成为流民这一严重的社会危机。这个时候的屯田制、占田制、均田制，只是作为这种封建土地所有制的补充形态出现的，他们得受到。封建土地所有制的制约。关于世家大族这个名称，有不少人认为不如用门阀士族好。作者认为啊，世家大族和门阀士族其实是同义语。世家这个名称可能会和春秋时代的世卿世禄混淆，其实是能够区别开来的。春秋时代的世家，如存世为世世有禄次家，这是在《史记·平准书》集解说中，这种认为这种解释是比较确恰,恰当的。魏晋南北朝的世家就是世族，《新唐书·杜高传》开诚初文中。欲以真援，临真二公主降四族，昭宗正亲取世家子以文，可见世家和世族本来就是同义语。士和单人旁的士本来是一个字，世族用古义称为世族，而世族二字皱看起来。好像还带有一点书香弟子的味道。东晋南朝的琅琊的王羲之、王融，陈郡的谢灵运、谢眺，南阳的余信，琅琊的颜之推，他们才华不世出，称之为世族倒可以。是如北朝的赵郡李元忠、渤海的高昂，这些带有世土豪的气息，没有一点儿书香余韵的，称之为世族，真是不相称。所以仍用世家来称呼他们。大族见《三国志》吴志的陆逊传，是江东大族。北《北史》宋编传高门大族门阀见《北史》的新述传，管酷必左门阀不已。这是《新唐书》的薛登传，未取放达进先门阀。门阀和大族虽然不是同义语，但已经很接近了。只要是从字面上来看，门阀的门第要更高峻一些，一般世家大族有时还不能够去企及，因此就采用了大族这一名称。本书有时出现士族这个名称，这是根据《晋书·外戚传》、《余亮士族语疑》、《宋书》的《恩信传》论。军中仓促，权力九品，盖以论人才优劣，非为世族高卑。把世家大族一词简化一下，就成为了世族这个名词了。还有一个问题也得谈一谈，作者把西周、春秋时期的井田制。书社制看作是农村公社的，一直到现在还是坚持这个看法，就是说，在当时有两种基本经济结构的存在，即既,既存在古代东方的奴隶制度，也还残存着原始社会遗留下来的农村公社制度。到了魏晋南北朝，西晋的占田制。北朝和唐代的均田制，实际上又是封建社会的前期，地主经济已经占统治地位下再度建立起来的村社残存状态。到了唐中叶，均田制破坏，两税法实施，我国村社的残余形态才基本结束。后来只有实行连坐法的保甲制度还残存下来罢了，这标志着中国封建社会进入它的中期和后期了。江南的地方经济在两汉以前是不算十分发展的，立东吴、东晋、宋、齐、梁、陈六朝。北方南下流民和江南土著农民经过长期辛勤的劳动，江南的农业和手工业才有了巨大的发展。侯景乱梁和隋文帝灭陈，江南地方经济一度出现停滞的迹象。到了唐代的中后期，全国经济的布局又属杨一易二了。五代十国时期、南宋时期。明清时期，江南地方经济都有了长足的发展，所以江南成为我国最早出现资本主义萌芽的地区。关于六朝时期江南经济的发展情况，我们用较大的篇幅来叙述它，我想这是非常之有必要的。魏晋南北朝时期，无论是在黄河流域，还是和长江流域。都经历了民族融合的这个过程，只有通过这个过程，中华民族的主体汉族吸收了新鲜的血液，才会更加发展壮大起来。在我国历史上的民族关系中，各族人民之间的密切联系、相互融合和联合是主流，是历史发展的基本趋势。我们应当给予充分的肯定。与此同时，对于当时各族统治者或者是政权国之间的矛盾和斗争，我们也要用一定的篇幅来加以叙述，指出这些斗争的阶级实质，区分正义和非正义的不同性质。初稿中对少数民族进入中原地区后采用的“胡汉分治”的政策。或者是胡汉不分制政策注意得还不够，这次也做了一定的补充。初稿对于石勒、姚兴等少数民族的上层分子有肯定不够之处，这次定稿时也做了较大幅度的修改。